1: Ik ben Petra Muns. Ik werk als coach en trainer in mijn eigen bedrijf Turmtalent. Ik gebruik storytelling omdat het creativiteit en veranderkracht laat stromen. Het verhaal van Vazalisa de Wijze staat in het boek De ontembare vrouw van Clarissa Pinkola Estes. Het verhaal gaat over het doorgeven van intuïtie van moeder op dochter. In dit verhaal heeft intuïtie de gedaante van een popje... Wat de stervende moeder geeft aan haar dochter. De coronacrisis kan een uitnodiging zijn om dat popje vaker tevoorschijn te halen. En hoe ik het ervaar? Tijdens de coronacrisis loop ik veel in het bos. Het is veel normaler om jezelf uit te laten zonder hond in deze tijden. En tijdens deze momenten keert de rust terug in mijn hoofd. Wat Ertoe doet komt boven drijven. Intuïtie is ook wel een ander woord voor bewustzijn zonder alle invloed van de buitenwereld en alles scherper en helderder zien. Er was eens een jonge moeder die op sterven lag. Haar jonge dochter en haar man zaten aan het voeteneind. Van haar oude houten bed. De stervende moeder riep Vazalisa en het kleine kind met haar rode laarsjes en haar witte schort knielde naast haar moeder neer. Hier is een popje voor je, lieveling, fluisterde de moeder. En van onder de pluizige deken haalde ze een heel klein popje dat net als Vazalisa rode laarsjes. Een wit schortje, een zwart rokje en een vestje helemaal geborduurd met gekleurd garen droeg. Hier zijn mijn laatste woorden, liefste, zei de moeder. Mocht je ooit verdwalen of hulp nodig hebben, vraag dit popje dan wat je moet doen. Dan zul je geholpen worden. Houd het popje altijd bij je. Vertel niemand over haar. Geef haar te eten als ze honger heeft. Dit is mijn belofte aan jou. Mijn zegen over jou, lieve dochter. Toen de moeder deze woorden gesproken had, daalde haar adem naar het diepste van haar lichaam. En de moeder was dood. Het kind en de vader treurden heel lang. Toch? kwam het leven van de vader weer groen uit te voren op. En hij huwde een weduwe met twee dochters. Hoewel de nieuwe stiefmoeder en haar dochters op beleefde toon spraken en altijd glimlachten als dames, hadden ze achter hun glimlach iets ratachtigs, dat Vassalisa's vader niet bemerkte. En jawel, toen de drie vrouwen met Vassalisa alleen waren, kwelden ze haar lieten ze zich door haar bedienen en stuurden ze haar naar buiten om hout te hakken, opdat haar mooie huid geschonden zou worden. Ze haatte haar, omdat ze een bovennatuurlijke lieflijkheid bezat. Ze was ook heel mooi. Haar borsten zwollen, terwijl die van hen slonken van nijd. Ze was hulpvaardig en klaagde niet, terwijl de stiefmoeder en stiefzusters onder elkaar ruzieden was ratten s'nachts op de vuilnishoop. En op een dag konden die stiefmoeder en de stiefzusters Vasalisa gewoon niet meer verdragen. Nou ja, weet je, laten we zorgen dat het vuur uitgaat. En laten we Vasalisa dan het bos insturen naar Baba Yaka de heks. Ach, dat gaat ze niet overleven. Dus die avond toen Vasalisa thuis kwam, na nou, hout gesprokkeld te hebben, was het hele huis donker. Wat is er gebeurd? Waar moeten we op koken? vroeg Vassalisa. Stiefmoeder zei berispend: Dom kind, je ziet toch wel dat we geen vuur hebben. En ik kan het bos niet ingaan, want ik ben oud. En mijn dochters ook niet, want die zijn bang. Dus jij bent de enige die naar Baba Yaka kan gaan om een gloeiend stuk kop te halen en ons vuur weer aan te steken. Vassalisa antwoordde onschuldig. Nou, goed dan. Ja, ja, dat zal ik doen. En ze vertrok. Ze stak haar hand in de grote diepe zak van haar schort en daar was het popje dat haar stervende moeder haar had gegeven. En Vassalisa aaide het popje in haar zak en zei, door dit popje alleen maar aan te raken, voel ik me al beter. Ja. En bij iedere... Twee sprong, stak Vassalisa haar hand in haar zak en raadpleegde het popje. Nou moet ik linksaf, of moet ik rechtsaf? En het popje gaf te kennen ja of nee, deze kant of die kant. Vassalisa gaf het popje onder het lopen een stukje van haar brood en ze liet zich leiden door wat het popje naar haar idee aangaf. Plotseling galoppeerde er een man in het wit op een wit paard voorbij. En het werd dag. Even later stapte er een man in het rood op een rood paard voorbij, en de zon kwam op. Vassalisa liep al maar door. En juist toen ze het huisje van Babayaka bereikte, kwam er een ruiter in het zwart op een zwart paard aandraven, die regelrecht Babayaka's hut binnenreed. Snel werd het avond. De omheining van schedels en beenderen, die om de hut stond, begon te gloeien van een innerlijk vuur waardoor de open plek in het bos door een spookachtig schijnsel verlicht werd. Nu was Baba Yaka een heel afschrikwekkend wezen. Ze roeide een soort voertuig met een roeispaan voort en ondertussen wisten ze haar sporen uit met een bezem, gemaakt van haren van mensen die al lang dood waren. Ze vloog dus met een ketel door de lucht en haar vette haar vloog er wapperend achteraan. Haar lange kin krulde omhoog en haar neus krulde omlaag en ze raakte elkaar in het midden. Ze had een klein wit geitensikje en fratte op haar huid, omdat ze met padden omging. Haar bruin gekleurde vingernagels waren dik en geribbeld als daken en gekruld zodat ze geen vuist kon maken. Vasalisa raadpleegde het popje en vroeg Is dit het huis wat we zoeken? En het popje antwoordde op haar eigen manier Ja, dit is wat je zoekt. En voor ze nog een stap kon doen daalde Baba Yaka in haar ketel tot vlak boven Vasalisa en riep naar haar En wat wil je? Het meisje beefde. Grootmoeder, ik kom vuur halen. Het is koud in mijn huis. Mijn familie zal sterven. Ik heb vuur nodig. Baba Yaka snauwde. Oh ja, ik ken jou en je familie. Nou, waardeloos kind, je hebt het vuur laten uitgaan. Dat is erg onverstandig. En waarom denk je trouwens dat ik je de vlam zal geven? Vasalisa raadpleegde haar popje en antwoordde vlug. Omdat ik het vraag. Babayaka bromde tevreden. Je hebt geluk, dat is het juiste antwoord. En Vasalisa voelde zich heel gelukkig dat ze het juiste antwoord had gegeven. Babayaka dreigde: Ik kan je onmogelijk vuur geven voordat je werk voor me hebt gedaan. Als je deze taken verricht, zul je het vuur krijgen. En anders. En toen zag Fasalisa hoe Baba Yaka's ogen opeens in rode sintels veranderden. En anders, mijn kind, zul je sterven. En zo liep Baba Yaka mopperend het huisje binnen en ging op haar bed liggen. Ze beval Vassalisa haar eten te brengen, wat in de oven stond. En ze at voor tien man. En ze liet een heel klein korstje en een vingerhoedje soep over. En nu ga je mijn kleren wassen, veeg het erf, het huis, maak mijn eten klaar, schijt de beschimmelde muis van de goede muis, zorg dat alles in orde is. Ik kom later terug om je werk te controleren. Als het niet klaar is, zal ik je lekker opeten. En daarna vloog Baba Yaka in haar ketel weg, met haar neus als de windzak en haar haar als het cel. En het werd weer avond. Vasalisa wendde zich tot het popje, zodra de Yaka weg was. Wat moet ik doen? Kan ik deze taken wel op tijd afmaken? Het popje verzekerde haar dat ze het kon en zei dat ze maar wat moest eten en daarna gaan slapen. Vasalisa gaf het popje ook wat te eten en toen viel ze in slaap. Smorgens had het popje al het werk gedaan. Het enige dat nog moest gebeuren was eten koken. En s'avonds kwam de jaka terug en zag dat niets ongedaan was. In zekere zin verheugd, maar ook niet verheugd, want ze kon helemaal niks verkeerd ontdekken, zei Baba Yaka, je hebt geluk gehad. Toen riep ze haar trouwe bediende om de mais te malen en verschenen er drie paar handen in de lucht die de mais begonnen te raspen en te vermalen. Het kaf vloog door het huis als gouden sneeuw. Eindelijk was het klaar en Baba Yaka ging zitten om te eten. Ze at urenlang en beval Vassalise de volgende dag het huis weer schoon te maken. De jaka wees naar een grote berg aarde op het erf. In die hoop aarde zitten maanzaadjes, miljoenen maanzaadjes. En ik wil ochtends één stapel maanzaadjes en één stapel aarde. Allemaal van elkaar gescheiden. Heb je dat begrepen? Vassalise bezwijmde bijna. Oh lieve help, hoe moet ik dat nu doen? Ze stak haar hand in haar zak en het popje fluisterde: Maak je niet ongerust, ik zal er wel voor zorgen. Die nacht viel Babajaka snurkend in slaap en Vasalisa probeerde de maanzaadjes uit de aarde te peuteren. Na een poosje zei het popje tegen haar: Ga nu slapen, alles zal goed komen. Opnieuw voltooide het popje de taak. En toen de oude vrouw thuis kwam, was alles klaar. Baba Jaka sprak sarcastisch door haar neus. Zo, ja boft, dat je die dingen hebt kunnen doen. En ze riep haar trouwe bediende om de olie uit de maanzaartjes te persen. Terwijl Jaka haar lippen vol smeerde met het vet uit haar soep, stond Vassalisa niet ver van haar. Nou, waar sta je naar te kijken? Mag ik u een paar vragen stellen, grootmoeder? vroeg Vassalisa. Vraag beval de jake. maar bedenk wel dat te veel kennis een mens te vroeg oud kan maken. Vassalisa vroeg naar de witte man op een wit paard: Ah, zei de jacka-teker: Die eerste is mijn dag. En de rode man op het rode paard: Ah, dat is mijn opgaande zon. En de zwarte man op het zwarte paard. Ah, ja, dat is de derde. Hij is mijn nacht. Ik begrijp het, zei Vasalisa. Kom, kom, kind, zal je niet nog wat vragen stellen? vroeg de jaka vlijend. Vasalisa stond op het punt iets te vragen over de handen die verschenen en weer verdwenen. Maar het popje begon in haar hand op en neer te springen en dus zei Vasalisa Nee, grootmoeder, zoals u zelf zegt, door te veel te weten kun je te vroeg oud worden. Ah, zei de Jaka, terwijl ze haar hoofd schuin hield als een vogel. Je bent wijzer dan je jaren, meisje. En hoe ben je zo geworden? Door de zegen van mijn moeder, glimlachte Vassalisa. Zegen? Zegen? We hebben in het huis geen zegen nodig. Je kunt maar beter vertrekken, dochter. Ze duwde Vasalisa naar buiten. Weet je, kind, hier. Baba Yaka pakte een schedel met gloeiende ogen van haar omheining, stak hem op een stok, hier. Neem deze schedel op een stok mee naar huis. Alsjeblieft, daar heb je je vuur. Zeg niets meer, ga nu maar. Vasalisa begon de Yaka te bedanken, maar het popje in haar zak begon op en neer te springen. En Vazalisa besefte dat ze het vuur gewoon moest aannemen en moest gaan. Ze rende door het donkere bos naar huis, langs alle bochten en wendingen. En het popje vertelde haar welke kant ze op moest gaan. Opeens werd ze bang door een spookachtig licht en ze dacht erover om de schedel weg te gooien. Maar de schedel sprak tegen haar en maande haar kalm te blijven en haar weg te vervolgen naar het huis van haar stiefmoeder... En stiefzusters. En dat deed ze. Terwijl Vassalisa dichter en dichter bij haar huis kwam, keken haar stiefmoeder en haar stiefzusters uit het raam en zagen een vreemd schijnsel door het bos dansen. Het kwam steeds dichterbij. Ze hadden geen idee wat het kon zijn. Ze waren tot de conclusie gekomen dat Vassalisa's lange afwezigheid betekende dat ze dood was. En dat haar beenderen door de geesten waren weggesleept. En opgeruimd stond netjes. Vassalisa kwam al dichter bij het huis. En toen de stiefmoeder en stiefzuster zagen dat zij het was, renden ze naar haar toe en zeiden dat ze zonder vuur hadden gezeten sinds ze vertrokken was. Het was steeds uitgegaan hoe ze ook hun best hadden gedaan het vuur aan te maken. Vassalisa ging met een triomfantelijk gevoel het huis binnen want ze had haar gevaarlijke reis overleefd en vuur meegebracht voor haar huis. Maar de schedel op de stok hield de stiefmoeder en de stiefzusters nauwlettend in het oog en verbrandde hem. En smorgens was er van het boze drito alleen maar een hoopje as over. Het is een beetje een raadselachtig verhaal, maar waar het eigenlijk voor staat, waar de schedel voor staat, wat de betekenis is van de schedel met vuur, is dat na alle beproevingen bij Babayaka Vasalisa veel scherper ziet. Ze ziet veel scherper dat de stiefmoeder en haar zusjes, haar stiefzusjes, niet het beste met haar voor hebben. En daarom worden ze eigenlijk vernietigd door die schedel. Die schedel zeg ik het licht waardoor ze veel scherper en duidelijker ziet. En het kleine popje wat ze van haar moeder heeft gekregen is eigenlijk de stem. Waar ze veel beter naar luistert. En daardoor wordt ze wijzer. Ik hoop dat jullie het een mooi verhaal vonden. Ik vond het een prachtig verhaal met ook veel raadsels erin.
0: Tot zover deze aflevering van De Corona. Bedankt dat je luisterde. Blijf veilig. Blijf gezond. Blijf vertellen. Blijf luisteren. Want volgende week is er weer een nieuwe aflevering van De Corona. Wil je meer weten over wat we doen als Storytelling Clan? Surf dan eens naar storytellingacademy.nl